0: Gut informiert, in diesen Tag starten mit den Nachrichten des Tages. Das geht mit dem FAZ-Frühdenker. Knapp zehn Minuten haben wir für Sie vorbereitet und darin erfahren Sie alles, was heute wichtig wird. Wir schauen unter anderem auf den Besuch des indischen Ministerpräsidenten in den USA, auf das Musikfestival in Glastonbury und auf den kalendarischen Sommeranfang. Vorher, wie Sie das gewohnt sind, die Nachrichten aus der Nacht. Wieder ein enttäuschender Auftritt der Fußballnationalmannschaft. Das Team von Hansi Flick verliert mit 0 zu 2 gegen Kolumbien und wird dabei gestört. Aktivisten der Gruppe Letzte Generationen stürmten zwischenzeitlich den Platz. Frankreich will einen klaren Zeitplan für den NATO-Beitritt der Ukraine. Und in der Deutschen Bischofskonferenz blockieren vier Bischöfe die Finanzierung eines neuen Entscheidungsgremiums, bei dem auch Laien beteiligt werden sollen. Patrick Schleret hat die Texte geschrieben für den FAZ-Newsletter. Ich bin Tobi Altehänger. Schön, dass Sie heute Morgen mit dabei sind. Joe Biden und seine Frau Jill bekommen heute Besuch zum Essen. Der indische Ministerpräsident Narendra Modi ist zu Gast in Washington. Es gibt nicht nur ein Staatsbankett, sondern es soll auch noch ein privates Essen im Weißen Haus geplant sein. Das sind außergewöhnliche Ehren für den Staatsgast, aber das ist auch nicht verwunderlich. Die Vereinigten Staaten setzen nämlich auf Indien als mächtigen Freund in Asien. Indiens Wirtschaft ist die fünftgrößte der Welt. In einigen Jahren dürfte das Land Deutschland auf Platz vier überholen und die USA brauchen Indien, vor allem im Wettbewerb mit China, weshalb man auch die Bedenken hinsichtlich der Entwicklungen in der indischen Demokratie zurückstellt. Indien wiederum sieht die Zusammenarbeit zwischen Peking und Moskau mit Sorge und will sich aus der Abhängigkeit von russischen Waffenimporten lösen. Allein auf die USA will Ministerpräsident Modi aber auch nicht setzen. Dem westlichen Führungsanspruch steht Indien traditionell skeptisch gegenüber. Die ukrainische Gegenoffensive läuft. Die Frage ist nur, wie gut … Momentan sieht es so aus, dass ukrainische Streitkräfte versuchen, die Landbrücke zur Krim zu durchbrechen, aber gegen das Gelingen der Offensive spricht die zahlmäßige Unterlegenheit. Deswegen sind viele Beobachter aktuell pessimistisch. Also diesen Pessimismus teile ich nicht, weil uns da glaube ich auch die Grundlagen dafür fehlen, so weit nach vorne zu gucken. Das sagt Brigadegeneral Christian Freuding am Sonntag in der ARD. Er leitet das Lagezentrum Ukraine im Bundesministerium der Verteidigung. Wir wissen, dass sich die Ukrainer gründlich vorbereitet haben. Wir haben die Ukrainer im, im Rahmen des Möglichen, im Rahmen der Zeit, die uns tatsächlich zur Verfügung stand. Gut, bestmöglich ausgebildet und ich gehe davon aus, dass sie wohl überlegt ihre Initiative, ihre Offensivoperationen in den nächsten Tagen wieder aufnehmen werden. Trotzdem, für eine Offensive gilt die Regel, der Angreifer sollte dreimal mehr Kräfte aufbieten als der Verteidiger. Nach Angaben eines ranghohen NATO-Beamten hat Russland momentan aber etwas mehr Soldaten auf dem Schlachtfeld als die Ukraine. Die Russen hätten zwar größere Verluste, dafür aber mehr Möglichkeit zur Mobilisierung. Die Ukraine wiederum kann auf westliche Ausrüstung zurückgreifen und ihre Panzer sind den russischen überlegen. Mehr zur Gegenoffensive hören Sie auch bei unseren Kollegen vom FAZ-Podcast für Deutschland. Da ist Militärexperte Carlo Massala zu Gast. Einen Link finden Sie in den Shownotes. Schauen wir noch kurz nach London, da startet heute eine Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine, wo es vor allem um die Frage geht, wie private Unternehmen zu Investitionen ermutigt werden können. Zum Auftakt der Konferenz sprechen unter anderem der ukrainische Präsident Zelensky und die Bundesaußenministerin Baerbock. Wenn denn ein Zug kommt und der Bahnhof nicht gerade gesperrt ist wegen Sanierungsarbeiten. Die Bahn will nämlich jeden dritten Bahnhof sanieren. Bis 2030 sind davon 1800 Bahnhöfe betroffen, vor allem in kleineren und mittleren Städten wie etwa Baden-Baden, Cuxhaven oder Groß-Gerau. Ähnlich wie das Schienennetz sind die Bahnhöfe lange vernachlässigt worden. Selbst innerhalb des Konzerns spricht man vom, Zitat, vergessenen Kind der Bahnreform. Das Programm zur Sanierung der Bahnhöfe ist Teil eines größeren Maßnahmenpakets, auf das sich der Konzern und das Bundesverkehrsministerium geeinigt hatten, um die Probleme auf der Schiene in den Griff zu bekommen. Zur Deckung des Investitionsbedarfs bis 2027 braucht die Bahn rund 45 Milliarden Euro, die die Spitzen der Ampelkoalition bereits zugesagt haben, sofern finanziell darstellbar, wie es im entsprechenden Papier heißt. Zum Wrack der Titanic sollte es gehen, für fünf Touristen in einem U-Boot, aber seit Sonntagvormittag ist dieses U-Boot verschollen. Wir haben ein Gebiet abgesucht, größer als der Bundesstaat Connecticut. Die Suche konzentriert sich auf die Wasseroberfläche und Unterwasser. Spezielle Flugzeuge suchen per Sicht und mit Radar die Oberfläche ab und Flugzeuge suchen unter der Wasseroberfläche mit Hilfe von Sonarbojen. Bisher war die Suche erfolglos. Das sagt ein Sprecher der US-Küstenwache und die Zeit, drängt, denn im Notfall reicht der Sauerstoff nur noch bis etwa Donnerstag. Im Moment ist unsere oberste Priorität, das Tauchboot zu finden. Wir haben die besten Experten der USA zur Hand, die über das weitere Vorgehen entscheiden werden, wenn es soweit ist und wir das Boot gefunden haben. Aber viele Experten sind pessimistisch, ob das U-Boot gefunden werden kann, denn das Wrack der Titanic liegt in 3800 Metern Tiefe und drumherum herrscht schwarze Dunkelheit. 250.000 Dollar kostete der Trip, den das Unternehmen Oceangate anbietet. Der Tauchgang selbst dauert eigentlich nur wenige Stunden. An Bord des U-Boots ist unter anderem ein französischer Forscher, der als einer der bekanntesten Experten für das titanic frack gilt. Heute beginnt der astronomische Sommer. Die Sommersonnenwende markiert den Beginn des astronomischen Sommers auf der Nordhalbkugel. Auf der Südhalbkugel beginnt entsprechend der Winter, weshalb der Begriff der Junisonnenwende neutraler ist. Was aber auf jeden Fall gilt, über Frankfurt steht die Sonne heute 16 Stunden und 24 Minuten am Himmel und viele von ihnen genießen das. Die Wärme und das Draußensein. Ich liebe es einfach draußen zu sein und nicht viel anhaben zu müssen. Die hellen Tage. Ich finde es ganz toll, dass es abends hier lange hell ist. Es hat einfach ein anderes Feeling, als wenn es jetzt im Winter ist und so arschkalt draußen. Ein leckeres kaltes Eis, was leckeres zu trinken, sowas Kühles. Es hat einfach alles viel, viel toller, viel besser, viel schöner. Heute Nachmittag um 16.07 Uhr. 50 erreicht die Sonne den nördlichsten Punkt ihrer scheinbaren Himmelsbahn. Anschließend drückt sie jeden Tag weiter südlich. Das britische Woodstock, so nennen manche das Glastonbury Festival, ein riesiges Musikevent, das heute losgeht auf einer Farm in Somerset. Und auch in diesem Jahr sind wieder hunderte Musiker dabei, unter anderem Elton John, Lana Del Rey, Arctic Monkeys, Cat Stevens, Guns N' Roses und Lil Nas X. Die sind alle am Start auf den großen Bühnen. Auch diesmal waren die Tickets innerhalb einer Stunde ausgebucht, obwohl beim Start des Ticketsverkaufs noch niemand wusste, welche Künstler überhaupt dabei sind. Außer den Hauptacts werden auf mehr als 100 Bühnen Newcomer und Interpreten aller möglichen Musikrichtungen zu sehen sein. Auch das Wetter verspricht gut zu werden, nur für Freitag ist Regen angesagt. Und auch das ist heute Thema. Runder Geburtstag für den bekanntesten Whistleblower der Welt, Edward Snowden. Der Mann, der vor zehn Jahren die Abhörmethoden der NSA enthüllt hat, wird heute 40. Sie starten jetzt hoffentlich gut in diesen sehr langen Tag, den längsten des Jahres. Und nach einer sehr kurzen Nacht sind wir dann morgen früh wieder für Sie da. Ich bin Tobi Alterhänger und wünsche einen schönen Mittwochmorgen. Musik